1: szeretettel.
0: A műsor támogatója, a
2: Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
3: Hát ez mi volt, kolléga úr? Ezek önmaguktól loptak, vagy kicirádázták egy korábbi számokat, és magam, kiadták egy újként? Magam a, is úr?
4: meglepődtem ezen a dolgon, Foló, ugyanis ez, hát ez... a Red Chili Peppers szólt még hozzá az Aquatic moss Dance szímszerzémeny és valahol a... hallottunk már ilyet hát ver- ez, az, ez az az egy az
3: egybe egy-, egy, egy másik számuk volt húha ez hát egyre hát nehezebb
4: megújulni, igen, a lóvé meg azért kell, érted? Hát most, most nem lehet így koncertúrnélre ideig... menni, amiből, amiből meg el tudjuk nyomni az Under the Bridge-et, és akkor mindenki ideig megörül, igen. és elfelejt, hogy előtte volt ilyen nem Hát számos.
3: ideig nem merészkednék, de ismerve, hogy a budapesti uh, alig több, mint egy órás hakni, miután csak a jó dalokból lehetne összerakni egy három-négy órát, uh, ez e, 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 nem volt egy szimpatikus húzás, így a zenekartól az biztos.
4: Edének Na. is kiverte a biztosítékokat. Igen. Igen. <gül> 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 Ez a Radio Café 98.0, benne pedig a Millás reggeli, Ács Gáborral.
3: És Mihálovics Andrással.
4: 2023 november 9-e van, és már 9 óra 10 perc társaságban repül az idő, szoktam volt mondani, és itt vannak a hallgatók is. A 36, os 98 98-0, n mások is borzalmas zörejnek minősítették a Red Chili Peppers előbbi szerzeményét.
3: Tegyük hozzá, egyik legnépszerűbb zenekarról van szó Magyarországon, Igen. Bő, Irgalmatlan gyorsan fogytak le egyek ugye a legutóbbi koncertjeikre, e, hm, de itt azért valami, valami nem stimmel, itt félrement.
4: Igen, na, menjünk és tovább it kalauzunkba egy egészen rendhagyó módon agrárgazdasági témát fogunk boncolgatni.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
4: No kérem, szépen vendégünk pedig Rab Gergely, akivel ugye a múlt héten már beszélgettünk, ő egyébként a Dell Technologies Magyarország tanácsadója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, jó társaságot!
4: É, igen, hát ezen vagyunk, reméljük te is hozzáteszed a magadét ehhez. A következő a helyzet, hogy ugye informatikai rendekről beszélgettünk a múlt héten, és megütötte a fülünket ez a fenntartható szervertermek kapcsán egy érdekes kérdés. Erre viszont nem jutott idő hogy az adatközpontok hőjével lehetne kezdeni valamit, és egy félmondatot mondatot mondtál, hogy kertészetek üvegházát melegítik ezzel, akkor ezen a vonalon menjünk egy kicsit tovább, mert ez engem nagyon érdekel személy szerint is, de ismeret terjesztő műsor révén először azt is fejtsük meg, hogy hogyan és mennyi hő tud keretkezni ilyen szervertermekben.
5: Igen, hát Azért ez egy kicsit barokkos túlzáshoz agrárgazdasági kérdésekben el fogunk mélyülni, de hát esetleg én, érintjük én, a... Én, igen. Majd te? Jó, oké, okay, oké. Okay. Szóval, hogy mennyi, mennyi hő keletkezik, úgy általánosságban lehet azt figyelembe alapul venni, hogy egy szerver mondjuk 500 wattot, vagy mondjuk újabb, nagyobb szerverek 1 kilovattot fogyasztanak. Tehát nagyságrendileg ilyen hajszárító, ugye hajszárítóból is van kisebb, nagyobb, egy szerver, egy hajszárító, nyilván kettes fokozatba kapcsolva, nem hideg levegőt fújva, és, és hogyha az embernek van mondjuk 20 szervere, 20 hajszárító, az mondjuk 20 kilowattot is fogyaszthat akár lehet, hogy csak tizet fog fogyasztani, mert mondjuk régebbi, kisebb, a régebbivel nem azt akarom mondani hogy rosszabb, hanem, hanem azok még kisebb processzort használtak, hogyha újabb, akkor azok már többnyire nagyobb processzort használnak, mert, mert úgy a gazdaságos nagyobb processzorral működtetve a szervereket. Tehát mondjuk egy vállalat mondjuk egy ilyen pár kilowattról beszélünk, attól függ, hogy mennyire kicsi, közepes vállalatnál már ilyen 20-30-40 kilowattok is lehetnek, nagy pedig 100 vagy akár több 100 kilowatt vagy akár megawattos méretekről is beszélhetünk, még magyar körülmények között is.
4: Na hát ez, ez akkora hőmennyiség, amivel lehetne kezdeni valamit. Kezdenek általában a szervertermek ezzel a hőmennyiséggel, Valamit vagy, még ez ilyen forradalmi és előre törésre váró technológia.
5: Hát, amennyire mi látjuk. Próbál, próbálnak minél jobban megszabadulni a hőtől, mármint úgy értem, hogy, hogy ne is legyen ez probléma, és akkor mindenki más stratégiákhoz alkalmazkodik, attól függően, hogy, hogy milyen lehetőségei vannak, van, aki mondjuk oldalfali split klímával tartja jónak megoldani, van, aki egy, egyébként lépcső alá beteszi a szervert, és ott nagyon jó, köszönjük szépen a szervel elketyeg, nem is kell hűteni, majd az iroda hűtésével, fűtésével együtt valami történt, a szerverrel, de van, aki pedig mondjuk beteszi egy adatcentrumban, ahol nyilvánvalóan professzionális hűtési megoldások vannak. De az általánosságban elmondható, hogy megszabadulni akarunk általában ettől a hőtől, minél gyorsabban, minél olcsóbban szeretnénk ezt a hőt valahogy kivezetni a környezetünkbe, hiszen ugye a külső környezet tudja jól elnyelni ezt a plusz hőt. Uh-huh. Azonban van egy olyan megoldás, hogyha nem megszabadulni szeretnénk tőle, hanem okosan felhasználni vagy kiválasztani a a minden évszakhoz tartozó legjobb stratégiát, akkor van egy olyan lehetőség, hogy ha ha felhasználni szeretnénk, akkor azt át kell valahogy alakítani annak érdekében, hogy a felhasználási felhasználási célhoz legjobban idomuljon.
4: Hogyan lehet ezt felhasználni? Hogyan lehet ezt átalakítani, ezt a hulladékőt?
5: Ugye... Ahhoz, hogy felhasználjuk, nézzük a felhasználási lehetőségeket, vagy egy, vagy egy ö, céllal használjuk fel, mondjuk egy, egy kertészet, ugye amivel múltkor befejeztük, egy kertészet melegítése, ö, vagy egy ö, üvegháznak a, a melegítése. A, vagy pedig mondjuk uszoda, stb. stb. Tehát ez egy e, cél, aminél van egy hőmérsékletünk, amit szeretnénk tartani. A másik lehetőség az pedig ilyen több célú felhasználás, amikor azt mondjuk, hogy rádolgozunk egy ilyen lokális hálózatra. Ott viszont már, már mindenképpen egy, egy rugalmasabb rendszert kell építenünk. Ezeknél a rugalmasabb rendszereknél mindenképpen szükséges, hogy valamilyen folyadékfűtésre hűtésre átalakítsuk a, a, a rendszerünket. Ez egyébként nem egy nagy megkötés mostanában, mert egyre kisebbek lesznek a a komponensek, és egyre több diszipálnak el, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb lesz őket levegővel kihűteni. Tehát a hagyományos hűtési technológiák sok esetben nem működnek, uh-huh. és hogyha szeretnénk egy, egy nagyon jó rendszert építeni, ami költséghatékony, mondjuk licenszelés szempontjából, mert mindig szoftver szempontjából, ami fut az infrastruktúrán, meg még erős is, és jövőtál, stb. stb., stb. akkor úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen lesz a folyadék, Hűtésben való gondolkodás, ami azt jelenti, hogy automatikusan lehetőség lesz a rugalmas hü- hulladékhő felhasználásra.
4: Ez simán vízhűtést jelent egyébként a folyadékhűtés, tehát, hogy valamiféle hideg vizet keringetünk, és ezt vezeti el a termelődő hőt, Igen. meleg víz formájában. Igen, hát akkor Igen. ezt egyszerűen vissza lehet esetleg egy távhőhálózatba pumpálni.
5: Pontosan, de Aha. egyébként melegvízzel is tudunk hűteni, tehát a, vannak olyan rendszerink, no. amik 32 fokos melegvizet ö, szívnak be, mint, mint hűtővíz, és mondjuk 40-45 fokos melegvíz jön ki belőle, vagy sokkal melegebb víz, mint a, az elmenő át. Úgyhogy ezzel nyugodtan lehet fűteni, így van, és hogyha még egy hőszivattyút közbe teszünk, akkor akár 80 fokra is fel lehet ezt a a hőmérsékletet emelni, ami azt jelenti, hogy hagyományos gázfűtési rendszerek mellé be lehet tenni, mint egy, nem azt mondom, hogy tartalék, hanem inkább azt mondanám, hogy itt a gázfűtő rendszer lesz a rádolgozó kisegítőrendszer, és ez lesz az alaprendszer, tehát a szerverteremnek a hője szolgáltatja az alaprendszer.
4: Mond csak, van már ilyen működő megoldás bárhol a világon, hogy szervertermek hulladék hőjét használják bármire is?
5: Persze, 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 no. persze. Norvégiában van például ilyen rendszerünk, eh, ahol pont ezt fogtuk meg. A Norvégok egyébként extrém módon környezettudatosak, és emellett eh, meg, meg szeretik megtalálni a szinergiákat. Úgyhogy eh, ott, ott van egy ilyen, hogy egy város eh, hűtő-fűtő rendszerét használja a... A szerverterem, és uh, igazából ez ugye ilyen két célú. Van is egy uh, olyan kezdeményezés, ami, aminek az a magyar neve, hogy 5. generációs uh, távfőszolgáltatás, 5G DHC esetleg, aki szeretne ebben elmélyedni. Ez egy ilyen kétkörös rendszer, egy fűtőkör, egy hűtőkör, és akkor mindenki rádolgozik, illetve vehet el belőle hőt. És uh, ilyen, ilyen rendszerekre rádolgozhatnak nyugodtan a a szervertermek is, és ö, oda hőt be tudnak pumpálni, illetve hogyha van hulladék ö, hűtő ö, kapacitás, akkor onnan hűtést mondjuk nyáron el tudnak venni, hogyha ö, az uh-huh. lehetséges.
4: Nagyon jól hangzik. Egyébként a Dell, ha már fenntarthatóság, és mondott, hogy a norvégok extrém módon fenntarthatók, és oda, oda is tudtok megoldást szállítani, az ö, mennyire ö, fontos amikor bármilyen terméket vagy szolgáltatást kiötöltök, hogy az ventartatóan működjön.
5: Egyre inkább. Van egy célunk, egy ilyen múlsát gólunk, hogy 2030-ra az összes termékünk legalább 90%-ban újrahasznosított anyagból készüljön el. Ez ez nem csak azért van, mert, mert szép a zöldség, és szeretnénk a földet megmenteni. Nyilván ez egy fontos cél, de az alapanyag Hiányok tekintetében is gondolkodnunk kell és előre kell tekintenünk. Tehát Saját érdekünk is az, hogy ne kelljen mindig újabb és újabb ritka fémeket vásárolni ahhoz, hogy a termékeink elkészülhessenek. Úgyhogy egyre inkább ebbe az irányba megyünk. Most egyelőre csomagolás tekintetében iszonyatosan jól állunk, tehát mondjuk a, aki ismeri az Ocean Plastic projektet, hogy az óceánból összeszedik a szemetet, szétválogatják és abból a műanyagból készülnek csomagolásunk, vagy például szűrőkről lejövő korom, készítünk festéket, tehát újra hasznosítjuk azt a a, szemetet is, vagy lebomló anyagokat használunk a csomagoláshoz, kipárnázáshoz, stb. Tehát csomagolás tekintetében, festés tekintetében nagyon-nagyon jól állunk, mind a kliensek, mind a szerverek tekintetében. A a komponenseket tekintve, itt klienseknél tudok nagyon jó dologról beszámolni, hogy az XPS modelljeinknek a 90%-a az úgy tűnik, hogy újra hasznosítható, és próbáljuk ezt minél minél jobban széterjeszteni az összes többi portfólió elemre.
4: Oké, okay, hát ez kívánunk sok sikert. Nagyon érdekes volt ez a hulladékhő elvezetés. Kár, hogy a szervertermek messze vannak a farmoktól, vagy lehet, hogy elő kéne írni, hogy minden szerverterem tetején legyen egy üvegház, és akkor még egyszerűbb lenne ennek a hőnek a használata. Érdemes,
5: érdemes lehet ebben gondolkodni, hiszen lehet, hogy az internetet sokkal könnyebb odavezetni egy egy felhasználási helyre, mint a hőt onnan elvezetni, mondjuk Budapest szívéből elvezetni Biatorbányra.
4: Igen, oké. Nagyon szépen köszönjük a tippeket, ötleteket. Szép napot, jó munkát kívánunk.
5: Köszönöm, viszont.
4: Szervusz! Rabgergéjel a Dell Technologies Magyarország tanácsadójával beszélgettünk, hogy akár paradicsomot is lehet nevelni az adatközpontok hulladék hőjével, erre hívtuk fel a figyelmet.
0: IT Kalaus, a Millás Reggeli Információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója, a hazai a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté. A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli.
4: Na nézzük, Mirány mit érdek a hallgatói. hallgatók. Azt írja, hogy az egyik hallgató, hogy kimaradt a nyári hulladékő hasznosítás, nem maradt ki, csak nem nagyon figyelt a hallgató, ugyanis meleg vízzel is lehet hűteni. Uh, úgyhogy uh, ez, ezzel meg uh, arról is beszélt a Gergő hogy uh, hogy uh, ezt egy fő hőszivattyúval össze szokták kötni és akkor az, az szokott lehűteni dolgokat, hogy erre határozottan emlékszem, mert nekem is eszembe jutott a beszélgetés közepett, hogy ezt megtegyem, hogy nyáron, amikor marha meleg van, és még erre termel rá a szervetelem, akkor mit csinálnak a hulladékővel, de erre mondta, hogy meleg vízzel is lehet hűteni, bármilyen furcsa is
3: ez. Több hozzászólás még korábbi témákhoz, még az adás elején volt szó a nagy amerikai áramszünetről, és írt egy hallgató, hogy annak 9 hónap után még népesedési hatása is volt.
4: Nagyon gyorsan rávágta a drága hallgató utána nézett ennek, vagy csak itt ízetlenkedő? Erről
3: olvastam, hogy volt ilyen. Tényleg? Aha. Igen, igen, igen. Hát Aztán akkor nem
4: csok a... plusz kell itt csinálni, hanem áram nem, született sim, emberek.
3: Simán lehet. Ha fogy a magyar. Azt mondja a bónusz, nem azért hozták, hogy a pömápot kivezessék, kérdezi egy másik hallgató. Nem, semmi köze egymáshoz, hogy legyen kínál, legyen választási lehetőség. Csak hát az már látszott az elmúlt hónapokban, és az mindig is látszott, hogy a bónusz semmi se. Tehát a bónusznak a, a kamata az sokkal kisebb lesz, és egy értelmetlen a infláció követővel összevetve. Volt egy időszak, amikor az éppen aktuális kamata az ugyanannyi volt, egy picivel magasabb is, de hát ugye, ha valaki a konstrukciót megnézi, az három havonta újra árazódik, hogy három havonta változik a kamata, és volt egy egyértelmű markáns kamatsökkenési várakozás a rövid állampapíroknál a diszkontkincs amit az követett, tehát azért azt lehetett tudni, hogy a bónusz az nem lesz jó. Azért kellett most kicsit megédesíteni, hogy legalább ne legyen olyan látványosan brutálisan nagy a különbség a között. így is az marad, de azért emelték meg a bónusznak a prémiumát. Így kis túlzással 10 és 20 a jövő évi kamatok közötti különbség. Nyilván ez változik, meg lejjebb van, a 10 sem lesz, a 10 közelében is jónak tekinthető, mert azért a rövid kamatok jóval a 10% alatt vannak, és még prémial együtt sem. Szóval a másik kérdés pedig az volt, hogy meddig tartják fenn ezt a magas kamatozású papírt, mármint hogy a most adófizetői oldalról kérdezte meg a hallgató, hogy az infláció hát ez ki követő... kell fizetni? Igen. Hát át fog az árazódni, tehát most lesz 2024-ben egy brutális kifizetése az államnak emiatt, de a jövő évi inflációt amikor elkezdi majd követni, akkor azért az markánsan vissza fog esni a kamata. Az állam éppen azzal fog küzdeni onnantól kezdve, hogy nem fogja tudni teljes szerintem ez most az én véleményem, vagy e, várakozásom abban a pillanatban, hogy 25 tavaszán leesik a kamata, hátározódik a prémium állampapír az infláció csökkenése miatt, onnantól kezdve nagyon-nagyon nehezen fogja tudni az állama a megfelelő pénzeket bevonni a lakosságtól, mert akkor egy nagy elvándorlási hullám lesz az állampapírból. Az biztos, Ki aztán... kell találni
4: valamit, vasutas SMS-eket a is va- mondják. A vasut,
3: ugye ja, többen írják, hogy hát, hogy, 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 hogy az utasok más gondolnak erről, stb. 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 Mert hogy akkor az utasok kényszerülnek a közútra. Néhány az utasok. Ha te vonatokat korlátoznád, akkor eszméletlen mennyiségű ki van számolva, hogy rengeteg kamion tudná ugyanazt elszállítani. Ha egy kisforgalmú vonalon, mint a Fehérvár, Komárom, ahol most a terelés megy az egyes vonal a zárása miatt. Így meg egy darab vonatpótló busz eldöcög azon a néhány utassal, aki van minden vonaton. Igazából a utasoknak nőtt meg a menetidő erre a három hétre. Itt it, it szerintem nem is kérdés, hogy a tehervonatokat közlekedtetni kell, és igazából ez reálisan föl sem merül senkiben. Hát itt óriási különbség van akközött, a hogy mekkora veszteségek lennének, hogyha nem így, a, nem így lennének a prioritások. És egyébként tök érdekes volt ugye azt is hallani, hogy maga a fordalom szervezés, ahogy megoldják ezt a helyvetet, amikor a politikus kitalálta, hogy avonnal föl kell újítani, hogy utána maga a szervezet, a MÁV, ez hogy oldotta meg. Tehát, hogyha egy a magyar vasutas egyik legelismertebb szakértője azt mondja, hogy ezt profin megcsinálták, érdekes, hogy azért mennyire más gondolsz kívülről, mindenről, ami MÁV, hogy az szar, alapvetően. És hát utasként van rengeteg és stb. Stb. De hát itt a, ez a forgalom szervezése dolog, itt, meg hogy merre menjenek a pótlások, ez, eh, ahhoz képest, hogy mennyi volt az idő, ezt viszonylag jól megoldották, hát azért a kezdeti buszdemaradások, nem oda eltévedtek a sofőrök, stb. stb. Az rémdühítő az utasoknak, de hát ugye az meg, megint azért volt, mert hirtelen is azonnal kellett, és nem lehetett rá felkészülni, Szóval ennek ez a háttere, tehát irgalmatlan mennyiségvárra tud elvinni a, a és nagyon-nagyon sok kamiont vált ki. Okay. nem is volt szó egyébként, hogy Ukrajnából majd komplett teherkocsi, pótkocsikat fognak vasúton forrólni, és rengeteg kamiont lehet ezzel is majd kiváltani. Ez is a közeljövő zené, ez is egy érdekes történet, amiről nem volt időnk beszélgetni. Oké, okay,
4: most szusszanyunk egyet, egy rövid reklámblokk, meg Hello hangari program ajánló és zene, aztán tőzsdét nyitunk Búró szilárda. Úgyhogy maradjatok továbbra, és velünk utána pedig Endre egy szempillantás alatt helyre teszi a borágazat minden egyes nyüggétbaját. Szerintem jó lesz az ács szerint is, úgyhogy maradjatok.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: A vonal túlsó végén pedig Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok! No, a hangzatok! Hát
4: mi a helyzet a Budapest értékpötszdén, milyen hangulatban nyitottunk, milyen a forgalom, hogy teljesítenek hazánk égköveinek számító részvénypiaci termékek?
6: Hát nem sikerült azt a berobbanó ö, csütörtök reggeli ajj, indulást produkálni, amire azért itt néhányan számítottunk, vagy talán többen is a nagyon kedvező gyorsentések után, illetve hát ugye a lúcipeknek a fele a feleljött már ki, és mind a kettő jó lett, ugye a telekom az tegnap zárás után, tehát most reagálhatja le először a piac. Volt is benne, meg hát van is még emelkedés, de azt gondolom, hogy egy picit talán csalódást keltő. Most épp 0,6 kal van följebb a hát Telekom ez az hát, forint.
3: Hát de már lereagálta, csak kicsit korábban, mielőtt megjöttek volna a számok, ja, nem? Ja, ja.
6: Igen, igen. Hát Csoda, hogy nem esik, í-
4: í- is mert is ugye híre el kell adni
3: a tőzdei ökölszabályok szerint, de hát minden.
4: Ez,
6: ez a Richternél történik meg, ott egy napos pünkösdi királyság volt a jó gyorsentés után, mert ma már 0,8%-os mínuszban van a gyógyszergyártó papír, ez most 8.815 forintot, Jelent, És akkor a két oldalazó részvényünk, vagy blue chipünk, ahol ugye várjuk a gyors jelentést, hiszen ott holnap reggelre fog megérkezni a Molnál és az OTP-nél, mind a kettő gyakorlatilag minimális elmozdulást produkált eddig ma reggel, az OTP 13.735 forinttal, 5 forintos emelkedés a tegnapi záróértékhez képest, míg a MOL 2876 forinton most ez még a 0,1%-os plusz sem éri el, úgyhogy itt valóban csak minimális változás volt, és így ennek eredményeként a Bux Index az most 0,1%-os csökkenést mutat, ez 57.215 pontos értéket jelent. Sajnos a forgalomra sem mondható, hogy kirobbanó lenne, alig léptük át a 600 milliósat. Eddig úgyhogy, úgyhogy egyelőre itt csöndesen indulgat ez a csütörtök reggel. Ha megnézem egyébként az európai piacokat, ott is azért elég vegyes a kép. Most már talán inkább pluszba fordulgatnak át, de, de még a reggelinktást uh-huh. követően nagyon felefele volt a, a kép, de, de alapvetően nincs átütő energia most a, a piacokba, és ez sajnos így az egész napra is kihathat, hiszen olyan fontosabb makrogazdasági hír vagy eseménye a mai napon nem várható, ami e, alapjaiba rengetné meg a piacokat vagy a hangulatot. E, ugye jönnek a szokásos sütörtöki amerikai munkanélkülségi adatok, e, azokra ugyan szoktunk most figyelni, de talán nem ez a heti adat az, ami, e, ami a legnagyobb izgalmakat jelenti majd, e, úgyhogy, úgyhogy visszatérjük visszafogottabb kereskedésre napra számítunk alapvetően.
4: Uh-huh. Mondtad, hogy alacsony a forgalom, meg akkor a részvénypiacot ezzel felejtsük is el, mert nem nagyon vol. van miről beszélni. Amikor rápillantottam, akkor az első hat legnagyobb forgalmú részvényben nem volt benne a mol Tehát ez mindent elmond a kereskedésről. Beszéljünk inkább a devizapiacról, mert hogy tegnap este ott egy forint erősödés látszott körvonalazódni, aztán mindenki elment aludni. Nagy kérdés, hogy ez folytatódott-e reggel?
6: Igazából nem nem átütő sikerrel. Most 378-50 nél jár az euróforint. Tehát mondhatjuk, hogy itt a kis buksia beszorult ebbe a 377-380-as nagyon szűk sávba, és ebből egyelőre nem tudunk szabadulni. Én azt gondolom, hogy a holnap reggeli infláció lehet az talán, ami, ami megmódszantja, vagy, vagy segít abban, hogy irány találjon a, a forint. Itt ugye kicsit szélesebb sávba szóródnak most a várakozások. Van, aki már pedzegeti a 10 alatti infláció, de azért az átlagos várakozás inkább ilyen 10,4 körül van és van, aki pedig ennél is tart, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos információ lesz az egész magyar piacnak illetve a uh-huh. forint hangulatnak is.
4: Ma beszéltünk arról is, hogy mindenki azért drukkol, hogy legyen már recesszióban az amerikai gazdaság. A dollár árfolyamon az euró dollár kereszt árfolyamon látszik-e ennek bármi jele?
6: Annyiban igen, hogy azért a, a csúcshoz képest ugye gyengülget a, a dollár, most 1,07 fölött van picivel az euró dollár árfolyama, ugye voltunk 1,05 körül is, uh-huh. úgyhogy úgy, ennyiből érzékelhető, de azért olyan brutális dollár gyengülésről még nem beszélhetünk, amit most pont tegnap a, a kollégáim mondták, hogy egy érdekes fogadást kötöttek egymás között, hogy az 102 0 2 t érje el vagy az egy 12 t hogy ez nekem is tetszik. Melyik, melyik táborban túlsúlyban?
4: Melyik táborban túlsúlyban? Nem súlyban?
6: tábor volt, hogy csak, csak ja? két embernek a, a fogadása.
4: Jó, van. Na, hát majd meglátjuk. Mi is beszállunk, csak ahhoz előbb be kell fejeznünk a beszélgetés hivatalos részét, és átmenni magán hogy Úgyhogy köszönjük szépen, Szilár!
2: Napot, szépen, jó szépen, szépen, szépen napot, jó kereskedés Szervus, szia!
4: Búro Szilárdal beszélgetünk, pénzügyi innovációs vezető. Ő aztán most egy rövid zene után jön rendre és az ő bor stratégiai jellemzése, ha lehet ezt a kifejezést használom.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
4: Csak nálunk világírű, a magyar borpiaci kilátásait fogjuk boncolgatni. Hogy lehetne ezt egy kicsit ismertebbé tenni, nem csak külföldön, hanem itthon is. Erről beszélgetünk. Kántor Endre borbaráttal, borszakértővel, borszakíróval, borbálával. Itt van olyan a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt, Endre!
2: Jó reggelt, nagyon is kedves be- berangozó volt.
3: Nem tudod Bár egyáltalán
2: a legfontosabbat kihagytad. Na. Tehát, hogy ezek közül az, hogy borfogyasztó, az talán a legfontosabb, meg az, hogy adófizető állampolgár zárójelbe uh-huh. Na mindegy, Na eh, igye, a figyelj, lényege... Igen,
4: vala, egy nyilatkozat hívta életre ezt a beszélgetést, Héja Csaba mondta egy ilyen agrárközpont elemzője, ő, hogy a magyar bor sztoriát kellene megtalálni, hogy sikeresek legyünk az exportpiacokon. Hát bevallom őszintén, én amikor felbontok bármilyen itat, nem, story, nem attól várom a sztorit, hanem attól várom, hogyha, hogy nem tudom én a körülöttem lévőképpen milyen formában vannak. Bár az is igaz, ha külföldre utazom, akkor ott a helyi termelők, helyi italait azért pont ebből a célból kóstolgatom, hogy lássuk, hogy akkor mit tudnak az olasz, vagy a francia, vagy éppen a román szőlős gazdák.
2: De egyébként igen, Héja Csaba az egy kiváló elemző, élelmiszeripari üdleták stratégiai elemző, és mint ilyen alapvetően piaci szempontból közölítette meg ezt a témát, ahogy ugye szoktuk mondani a különböző befektetési termékeknél azt, hogy mi a sztori. És akkor ugye, amikor van benne valamiben sztori, felkapja a piac. De igazából szerintem kiragadták ezt a mondatát, és most egyáltalán nem róla van szó meg, amit mondott, csak egy elgondolkodtatott az a cikk, ami ebből született, és az volt a címe, hogy így tarolhatná le a magyar bor a világot. És igazából ez az, ami a biztosítékot kivertem, mert nagyon egyszerű és rövid válaszom van arra, hogy hogyan tarulhatja le a magyar bor a világot, sehogy. Tehát ezt felejtsük el. És ez egy óriási probléma, hogy rossz pályán vagyunk. De már nem egy pár éve, hanem nagyon régóta, mert folyamatosan piac támadásban, offenzívában vagyunk. És ezt azért mondtam így, ozt a támadást, mert most a borügyi biztos úrnak ez a kedvenc kifejezése. Most posztolta, hogy éppen kint van shanghai a ProWine Shanghai szakkiállításon november 8 és 10 között Master of Wine is tartanak különböző somlói, szexárdi, tokai villányi borokkal, és azt írja, hogy ezekkel a kostolókkal támadunk. Szóval az a helyzet, hogy teljesen rossz az út, és felejtsük ezt a támadást el. Eleve, eleve érdemes egy picit így megállni és átgondolni, hogy, hogy mit akarunk mit csinálni. Tehát, hogy valaki megállt egy pillanatra, és elgondolkodott azon, hogy mi történik. Vagy szóval, kik azok, akik de, tudják támadni.
3: De figyeljünk. Ez csak a kommunikációs felszín ez a támadunk. De mi miért nem tudnánk
4: támadni egyébként? Ezeket vegyük sorra ezeket az okokat, hogy mi is. Jó, nézzük csinál. csak, hogy miért
2: nem tudunk támadni. Oké, okay? nézzük meg azt, hogy mondjuk az Európai Unióban csak hogyha itt a közeli piacunkat nézzük, mert ez egy fontos, érdekes dolog, azok kik a legnagyobb bor előállító nemzetek. Itt van Olaszország, körülbelül 35-38 át viszi a piacnak, 5,5, milliárd, 5,5 és 6 milliárd liter bort állítanak elő. Itt van Spanyolország, ők 27 át viszik a piacnak, körülbelül 4 fél milliárd liter bort állítanak elő. Aztán itt van Franciaország, 21%-os részesedéssel, ők körülbelül 3,5 milliárd liter bort állítanak elő. És akkor itt vagyunk mi, magyarok, akik éppen le akarják támadni a világot, meg tarolni akarunk, akik 2%-át képviseljük az Európai Uniós piacnak, és mindössze körülbelül 387 millió liter bort állítunk elő. Na most, ezen, tehát eleve itt már meg kéne és elke, elkezdeni gondolkodni. Hát lehet, gondolkodni. hogy precíziós mi, mi van?
4: csapásról van szó. Tudod, amikor csak a tábornokot Aha. likvidálják, vagy az állami csak a vezetőjét, Igen. érted?
2: Igen. Igen, lehet. És még sok mindent lehet, de szerintem egy picit tényleg ezen gondolkodni. És aztán azon, hogy, hogy sikeresen meg tudjuk-e találni ezt a szorít, vagy érdemesen megtalálni. tehát hogy hogy mit érdemes csinálni, és mennyire hatékony az, amit amit csinálunk. Egyébként az, hogy mondjuk kint vagyunk egy nemzetközi kiállításon, mondjuk, hogy éppen Sankai, ez kérdéses, de mindegy, nem számít. Egyébként a világ nyilván az összes bor embere ott van, és ezért fontos, hogy ott vagyunk. Tehát önmagában ez a dolog, ez, ez egy jó dolog, hogy ott vagyunk a piacokon. Mert amit te mondtál, András, szerintem az a legfontosabb ebben az egészben, az ismertség. Az ismertség, és a másik dolog, ami még nagyon fontos, az elérhetőség. Hát az előző számokból kiderült, hogy a francia, az olasz és a spanyol bor az elérhető nagy mennyiségben, és ismert is. És ugye amikor van ez a kifejezés, hogy jó bornak nem kell cégél, valójában itt arról van szó, én ezt úgy fordítanám le, hogy ismert bornak nem kell cégél. És azért nem, mert megvan a bizalom. De hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a, a spanyol, vagy a francia, vagy az olasz bor az jó-e, vagy nem, vagy egyáltalán ti mit gondoltok? Milyen a francia bor? Mi a francia bor sztória?
3: Nem tudom, nem Hát hiszem. ez a
4: sztoria, hogy, hogy a francia bor jó. Hát de nem igaz. Ha jó bort de akarsz, ez ez akkor vegyél franciát, mert azok a, az, euró, az európai bor kultúrának a láncsa hegyei, Bordó és környéke, stb, stb. stb. Tehát tudsz venni.
2: Tudsz venni, és az igaz, hogy a európai bor, ez a kettő. De az, hogy jó, ez nem igaz. Az, hogy jó a spanyol bor, ez nem igaz. Az akkora általánosítás,
4: hogy az önig az. De ez ilyen szubjektum Aztorik. ráadásul. Hát kinek mi ízlik? Hát nem tudom, az olasz borok Igen. közül sem mindegyik jó. dicsérik a görög borokat, Persze. ott is vannak kimondottan elhibázott dolgokat. Ezért nem tettem fel Igen. azt a kérdést, hogy minőségben egyébként mi tudnánk támadni? Mert hogy mennyiségben nem vagyunk elegen, azt, azt már mondtad.
2: Nem kell támadni. Tehát egyébként, hogyha ide visszamegyünk, akkor vannak ezerféle spanyol-francia olasz borok, van szuper, van közepes, van rossz, van jó van jó. Ahogy hát, egyébként magyarul Ez van. a
3: kérdés az, hogy ezt meg tudjuk-e ismertetni, van esélyünk arra, mit kell ahhoz beletenni, hogy ezt Igen. el tudjuk hitetni, el tudjuk jobban adni a jó borunkat. Nem kell tőfölre. elhitetni.
2: Három dolgot szeretnék mondani, meg. ami nagyon fontos. De nem is biztos, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a mi borunkat megvegyék. Három dolog, amire érdemes koncentrálni, szerintem az egyik az szerénység. Tehát az, hogy nem, nem, nem kell támadni. Itt egy kis nemzet vagyunk ebből a szempontból, nem fogjuk tudni letarulni a piacot. Hát ugye a portugálok
3: is pontosan ugyanekkor a kis nemzet, és egész jól, ha nem is letarolták. de Nem bor,
2: ugyanekkora, bor, nem ugyanekkora a portugálok, azok nem ugyanekkora kis nemzet. Előttünk vannak mind területarányos termékeny termelésben és előállításban is. Szóval több mint kétszer akkora a kibocsátásuk bor tekintetében. Uh, úgyhogy hát úgyhogy pont, nem, de, és egyébként... pont azért, melyik volt hamarabb?
3: Ö? Hát pont azért, mert hogy el tudják volni.
2: <gül> N- nincs olyan, hogy melyik volt hamarabb ebből a tekintetben. Egyébként hát azért... a sztori, hogyha... Te... Igen. A, a sztori ugyanúgy megvan Portugáliában a portóival, mint mondjuk Magyarországon a tokaival. De Igen. nem ez a lényeg, pont ezt akartam mondani. Há. Hanem az, hogy szakmai alázat kell, tanulni kell a többiektől, megnézni a példákat. Egyébként például pont Portugáliától fejlődni kell, és kell bizalom, amit ki kell alakítani. És persze nyilván a büszkeség is fontos, hogy jó boraink vannak, mert vannak azok, de egyébként nem a külföldi piacot, meg a világot kell letarolni erőször, hanem csökken a borfogyasztás mindenhol, Magyarországon is. Magyarországon, amíg a magyar vendéglátásban nincsen normális áron elérhető friss helyi házbora, ahogy bemész egy helyre, és azt mondja, kérek egy házborát, mint olaszországban, és 5 euróért hoznak egy, egy, egy kancsóbort, és azt nyugodtan meg fogod inni, és onnan lesz a szomszédból, és nagyon jó lesz. Amíg ez nincsen mindenhol, amíg a teljesség igényével elérhető helyi sortiment nincsen a helyeken, ahol a bornak a divatját, a trendiségét nem állították vissza, addig nincs miről beszélni. A hazai szinten és az, hogy most éppen tököllöljük magunkat az EPR-DRS új hulladékgazdálkodási szabályozással, amit ebben a formában az Európai Unióban egyedül Magyarország vezet be, gondoljatok bele, gyorsan látom, hogy fogy az idő, de azért ezt el kell mondani, hogy egy valós példát a Vince magazin hozott le. Egy pincészet, aminek éves szinten 300 féle terméke van, minimum 7500 adatot kell, hogy felrögzítsen a regisztrációkor, termékenként 12 palackot be kell küldeni az auditra, tehát összesen 3.600 palackot, palack kiszerelve elérheti a 250 forintot üresen, a mintaszolgáltatás éves költsége majdnem egy millió forint, és ez minden évjárattal ismétülik. Képzeljétek ezt az elme bajt el, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye most azt gondoljuk, hogy, hogy jönnek ezek a szuper áfamentes, vagy, vagy illetékmentes, adómentes borok, amiről kiderült, hogy egyáltalán nem így van, juttatási célra lehet adómentesen vásárolni egyenesen a pincékből, ami lényegében ki fogja venni a kereskedői rendszert az egész struktúrából. És akkor, akkor ők mit csinálnak? Tehát olyan szabályozásokat hozunk helyi szinten, aminek semmi értelme, tönkre teszi a piacot, miközben Sánkájban támadunk és uh, elképesztő Miért? nagy terveket szövünk a világuralomra. Aha, okay. És nincsen, e, nincsen elképzelésünk. Hát igen, nekem van van elképzelés. A igen. magyar
4: bor sztoria Taste of the Huns. Tessék, ezt kell meglovagolni. <gül> ez Ázsiában legalább olyan jól cseng a sánkái piacon, mint a kalandozó őseink által bejárt európai tartományokba. Úgyhogy köszönjük szépen, Endre. Fel a fejjel. Lesz még a magyar bor világhírű. Lehet, hogy mi nem éljük meg, de
2: ha Én ilyen... tettem, nem lesz, és nem is kell, hogy
4: hírül legyen. Jó, hát ezt majd megvitatjuk egy pohár jó Prosecco mellett. Oké, okay, köszi. Na, szervus, szép napot. Jó, jó lesz. Szervus, szia. A magyar bor piaci kilátásait a Kántor Endre, borbarát, borszakértő, borszakíró, borfogyasztó, borbála. n o no
0: a Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyívóknak, Egészségünkre!
3: Csak ez a boros story más tekintetben is más piacokon is vissza Köszönöm egyébként, hogy itt a, az arc az hatalmas Meg a pénzórás arra, hogy na, azt mi majd futtatjuk De közben a szabályozás az egészen furcsán alakul, úgyhogy hát igen, lehetne bor, még ezeket sorolni. Kicsit túlléphetünk bort, igen, akkor a bor, bor is. hogy ez vajon miért volt? Én nem tudom.
4: Na jól van, már ennyi fért bele a millás reggeli búgykosba, úgyhogy reméljük, hogy fenékig ürítettetek a poharat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, dolgozzatok, hogy legyen pénz marketingre. Köszönjük a figyelmet, holnap 6.30-kor ismét élőben várunk benneteket, most Szola Randi híreivel, befejezzük a műsorfolyamot. szép napot, még egyszer, sziasztok!